0: wachsen und raus aus deiner Komfortzone möchtest, dann bist du hier genau richtig. Danke, dass du heute auf Play gedrückt hast. Danke, dass du hier bist. Los geht's. Viel Spaß. Hallo, ihr wunderbaren Menschen da draußen. Hallo, du Powerfrau. Herzlich willkommen in meiner allerersten Podcast-Folge. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe, diese Folge endlich aufzunehmen. Ich habe äh, den Podcast, diesen Podcast schon ganz, ganz lange im Hinterkopf, seit sicher einem halben Jahr und seit einer ganzen Weile habe ich mir vorgenommen ich nehme die erste Folge auf. Tatsache ist, ich habe schon zwei oder drei Interviewfolgen in der Schublade liegen, aber die erste Folge sollte auf jeden Fall eine Solo-Folge sein. Und wer jetzt darauf wartet, dass ich mich vorstelle ausführlich, der wird sich noch ein bisschen gedulden müssen, darum wird es hier heute nicht gehen. Also ich habe überlegt, was mache ich denn in meiner ersten Folge. Ähm, ich bin ja nicht Was-Macht-Mann, deswegen gibt es ja auch keine Folge 0 oder keine Introfolge. Vielleicht kommt das irgendwann, wird irgendwann nachgeliefert, aber nicht heute. <lacht> Vielmehr habe ich mir gedacht, ich möchte heute darüber sprechen, warum äh, positives Mindset nicht einfach nur so ein ausgelutschter Begriff ist. Warum positives Denken etwas mit uns macht und etwas mit uns bewirken kann, warum das ein Weg ist und nicht mit einem Fingerschnippen funktioniert. Und ich habe dazu auch eine kleine ähm, Übung mitgebracht, um äh, dir den Unterschied zu zeigen, wie Denken sich auf das auswirken kann, wie wir unsere Realität wahrnehmen. Das heißt, wie positiv, eine positive Sichtweise quasi unser Denken verändert und in Wirklichkeit ähm, das ist das mit Stein für Stein auf unserem Weg oder wie Puzzlesteine zusammensetzen. Es verändert sich unser Denken Schritt für Schritt. Und das ist auch das, was viele als Wachstum bezeichnen. Wir, wir wachsen, wir wachsen weiter, wir entwickeln uns weiter, wir denken weiter, wir bleiben nicht stehen. Und für ganz viele Menschen ist das, wie bei mir, ausgelöst durch irgendein Ereignis. Für manche ist es tatsächlich ein Ereignis, für andere ist es ähm, etwas, das sie lernen durften. Bei mir war es vielleicht beides. Ich war bei einem Ereignis ähm, und äh, wurde dazu angeregt, über ähm, meine Werte, meine Wünsche, äh, meine Bedürfnisse nachzudenken. Und da hat es bei mir Klick gemacht, dass ich etwas äh, tatsächlich verändern möchte. Das war Ende 2019. Ich habe schon viel früher damit angefangen mich mit positiven Mindset zu beschäftigen, mit positiven Denken. Wer mir schon so lange auf Instagram folgt, der weiß, dass ich schon vor diesem Zeitpunkt auch Bücher und Podcasts zu diesem Thema immer wieder empfohlen habe. Und da wurde mir ganz oft gesagt, mein Gott, das mit diesem positiven Mindset, das ist so ein ausgelutschter Begriff. Und dann haben mich sogar manche belächelt. Als ich gemeint habe, ich glaube, das erste Buch, das ich tatsächlich dazu gelesen habe, war... Das Gesetz der Resonanz. Ich kann es verlinken. Es ist wirklich ein, wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Buch. Wie heißt der Autor nochmal? <lacht> Fällt mir jetzt nicht ein, aber es ist schon wirklich lange her. Ich habe es zweimal gelesen. Und es ist ein wirklich, wirklich gutes Buch, das mir den ersten Kontakt gegeben hat zu diesem Thema, dass ich mit meinem Gedanken, meinen Gedanken, mit dem, wie ich denke, mein Leben beeinflussen kann. Und ähm, es ist mir ja im, im ersten Schritt ist es mir auch so ein bisschen wie Hokuspokus vorgekommen, weil ich meine, wie kann das sein, dass äh, das, was ich denke, mein Leben beeinflusst? Ähm, wie kann ich quasi mir ähm, Dinge wahr wünschen? Äh, Tatsache ist, äh, darum geht es jetzt zwar heute nicht, aber Tatsache ist, viele von diesen, ähm, von diesen ähm, Abläufen, die da passieren, sind äh, auch wissenschaftlich nachweisbar, von der Energie, die da wirkt, äh, nämlich in unserem eigentlich Energie, in unserem Körper, aus unserem Körper, als Auswirkung auf ähm, unsere Realität, auf andere Menschen. Ähm, aber das wusste ich damals ja noch nicht. Und da habe ich mir gedacht, hokus ha <lacht> und habe es mal probiert. Und ähm, dann ist das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, äh, dass dieser Spruch natürlich, dieses, wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es zurück, Völlig Bananenspruch, der eigentlich genau das meint. Wie ich mich der Welt gegenüber verhalte, so kommt es aus der Welt ähm, zu mir zurück. Und das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich habe angefangen dadurch, dass ich, ähm, ich war immer schon ein sehr positiver Mensch. Man muss mal dazu sagen, ich war immer so das, was ich als Zwangsoptimist bezeichnet hätte. Ähm, ich habe immer schon sehr viel sehr positiv gesehen. Und dann habe ich mir immer gedacht, oh, ich schaffe ich kann jede Situation irgendwie meistern. Das heißt, ich war nie der wahnsinnig negative Mensch. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich schwimme und ich kann, ich kann auch nicht wirklich etwas beeinflussen. Also ich hatte nie das Gefühl, die Macht zu haben, etwas zu beeinflussen. Und ich bin jetzt vor kurzem über eine Geschichte draufgekommen, warum das so ist. Und diese Geschichte klingt wirklich hart und ist jetzt natürlich auch vielleicht etwas übertrieben. Aber diese Übertreibung hat bei mir dazu geführt, dass ich verstanden habe, dass es tatsächlich so ist. Wir sind ja äh, wir sind ja als Menschen ähm, dem, wie wir, wie wir uns verhalten, wie wir denken, wie unsere ähm, Wahrheiten sind, unsere Glaubenssätze sind, also das, was wir glauben, wie unsere Muster sind. Wir sind ja beeinflusst durch äh, unsere Umwelt und jetzt zwar nicht nur unbedingt unsere jetzige Umwelt, sondern einfach ähm, durch die Welt, durch die Gesellschaft, durch die Peergroup, in der wir aufgewachsen sind und sehr, sehr stark auch durch unsere Eltern und durch unsere Familie. Die meisten, die meisten Glaubenssätze und die meisten Muster setzen sich ja bei, oder nisten sich bei uns ein oder bekommen wir gegeben und nisten sich bei uns ein bis zu einem Alter von ungefähr sieben Jahren, weil das einfach, man sagt so, bis, bis ungefähr sieben Jahre sind Kinder quasi das äh, äh, Unterbewusstsein auf zwei Beinen. Das heißt, sie haben das Unterbewusstsein quasi nach außen gekehrt, sie handeln sehr intuitiv und sie haben noch nicht diese starke, äh, starke Ego-Stimme, die ihnen sagt, was richtig ist und wo es bequem ist und wo sie bleiben sollen, damit sie sicher sind. Ähm, das heißt, wir nehmen sehr, sehr viel mit aus diesem Alter, wie unsere Eltern sich verhandeln, was unsere Eltern sprechen, was sie denken, was sie glauben, dass sicher ist, was sie glauben, dass gut ist. Und ähm, dieser, dieser Vergleich ähm, hat mich sehr stark getroffen. In dieser Geschichte geht es um den Babyelefanten, der dressiert wird, damit er als erwachsener Elefant ähm, im Zirkus auch wirklich das tut, was der wie nennt man das Elefantendompteur, <lacht> Tierdompteur, ihm vorschreibt. Und wenn dieser Babyelefant noch klein ist, dann bekommt er quasi diese Kette um den Hals und ähm, mit dieser Kette um den Hals wird ihm beigebracht, ähm, wie weit er sich bewegen kann, wohin er sich bewegen kann und diese Kette wird mit einem äh, Pflock quasi am Boden befestigt, damit sein ähm, Aktionsradius einfach eingeschränkt ist. Und damit er einfach sieht, was so seine Möglichkeiten, seine gegebenen Möglichkeiten sind und was sie nicht sind. Und das macht vielleicht bis zu einem gewissen Sinne natürlich, äh, Punkt natürlich auch Sinn, ähm, wenn man das jetzt auch auf, auf, auf Kinder und Menschen übertragt, weil Kinder natürlich auch erst lernen äh, müssen und dürfen, was jetzt für sie sicher und was zum Beispiel auch lebensgefährlich ist. Aber bleiben wir jetzt beim Elefanten. Ähm, der Elefant wird ja dressiert, damit er wirklich das tut, was im Zirkus dann äh, quasi die Show ist oder sein soll und äh, dass er auch nicht wegläuft, ja, auch wenn er sich vielleicht nicht wohlfühlt in der Manege, was auch immer, dass er nicht wegläuft. Und der Elefant lernt so, dass und das ist mein, äh, mein Radius und irgendwann einmal wird er aufhören, weil er merkt, er kommt von dieser Kette und von diesem Flock sowieso nicht los, wird er aufhören, sich dagegen zu wehren und weglaufen zu wollen. Und ähm, der Trick dabei ist, dass der erwachsene Elefant, dem brauchst du den Block gar nicht mehr so fest in den Boden schlagen. Der erwachsene Elefant, der könnte diesen Mini-Pflock mit seinem Gewicht und mit seiner Kraft wahrscheinlich ähm, mit einmal leicht anziehen, aus dem Boden holen. Aber er tut es nicht mehr, weil an irgendeinem Punkt hat er resigniert und aufgehört, sich dagegen, was quasi die Vorschriften sind, was er aber vielleicht nicht möchte, zu wehren. Und hat angefangen zu akzeptieren, dass sein Leben und seine Welt einfach so ist. Und deswegen wehrt er sich auch nicht mehr gegen diesen Mini-Pflock und gegen diesen eigentlich Mini-Nagel im Boden, äh, der für einen Erwachsenen, ausgewachsenen Elefanten von gar, gar keiner Bedeutung ist. Und tut auch das, was ihm sein Domteur oder ihr, 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 ihr Dompteur sagt und beibringt. Und ähm, es verhält sich mit Menschen ähnlich. Ich würde den Domteur jetzt ähm, als die Gesellschaft sehen. Jetzt gar nicht so unbedingt als die Peer Group, aber wir sind ja auch immer sehr, sehr stark beeinflusst dadurch, was uns die Gesellschaft ähm, zeigt, was richtig oder falsch ist, was gut oder schlecht ist. Und auch, ob uns die Gesellschaft zeigt, dass wir richtig oder falsch sind. Ich sage jetzt gar nicht gut oder schlecht, aber es gibt, einfach, es gibt einfach Faktoren, nach denen unsere Gesellschaft beurteilt, ob wir richtig oder falsch sind. Ähm, es gibt äh, Images, die uns sagen, du bist ähm, zu schlank, oder du, das, zu schlank gibt es ja in Wirklichkeit kaum, ähm, oder du bist einfach äh, zu dick, du bist schön oder du bist nicht schön. Das Absurde ist, dass, sich das, äh, dass das mit der Mode geht. Es gibt auch, was dein Verhalten angeht, gut oder schlecht quasi, richtig oder falsch, zu laut, zu leise. Es gibt da diesen, diesen Spruch über, über Frauen, du bist wie, wie ging das? Irgendjemand hat es vor kurzem auf Instagram gepostet: zu laut, zu knallig, zu fordernd, zu viel Lippenstift, zu kurzer Rock, zu langer Rock, zu hohe Absätze, zu flache Schuhe, zu mutig, zu brav. Also dieses es gibt immer etwas, dass du zu bist, zu sehr für die Gesellschaft, zu sehr für andere. Und wir lernen das und wir nehmen das mit. Und irgendwann einmal, an einem bestimmten Punkt, geben die meisten Menschen auf, und das ist das, was jetzt zu so hart klingt, du gibst ja nicht wirklich absichtlich, du merkst ja nicht, dass du aufgibst, aber du gibst quasi auf und du stößt dir ja auch in deinem Teenageralter irgendwie so die Hörner ab. Und die meisten geben sich dann dem hin, was die Gesellschaft vorgibt. Manche tun es nicht und die, die es nicht tun, das sind dann immer die, die ein bisschen äh, komisch rüberkommen bei anderen. Das, das sind die, die quasi tun, was sie wollen und was sie für richtig schön und gut halten und die herausgefunden haben, was ihnen tatsächlich gut tut, was ihre Wünsche sind, wo sie hin hinwollen. Ähm, das sind die, die anderen meistens etwas komisch vorkommen, die die Spaß haben äh, an ihrer Arbeit und an dem, was sie tun und die viel Freude empfinden und die äh, der Durchschnittsmensch hat tatsächlich auch einen sehr großen Teil seiner Freude am Leben verloren, weil wir uns, meine Theorie, auch dem hingeben, was die Gesellschaft uns vorgibt, was uns Freude bereiten darf und was nicht. Und ähm, Napoleon Hill äh, beschreibt das in seinem Outro Ding The Devil auch als: äh, Wir schwimmen mit dem Strom. Wir schwimmen dort, wo die anderen schwimmen, in die richtige Richtung, weil das ist bequem, das ist äh, gesellschaftlich akzeptiert, das ist zuvorgegeben. Und ähm, sobald man mal nicht mehr gegen den Strom schwimmen möchte, wird es anstrengend. Weil dann äh, ist das nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert, dann muss man dafür auf jeden Fall aus seiner Komfortzone raussteigen. So, Zusammenhang zu <lacht> positiv denken. Vieles von dem, was wir uns wünschen und was wir wollen, liegt außerhalb dieser Komfortzone. Und ähm, für vieles von dem, was wir wollen, müssen wir auch wirklich positiv, ähm, positiv darauf eingestimmt sein und daran glauben und an uns glauben. Und ähm, ich habe da ich hab eine lustige Übung, also eine lustige, eine total spannende Übung auf meinem Weg eingesammelt, die so simpel ist und uns so sehr zeigt, wie einfach nur das Visualisieren auf etwas, das heißt unsere Gedanken, unseren Fokus auf etwas zu lenken, unser Empfinden der Realität, in der wir jetzt gerade sitzen, beeinflussen kann um so zu zeigen, dass du sehr wohl durch dein Denken, und deshalb zahlt sich positives Denken oder äh, positives Mindset, wenn man das so allgemein, dieses Puzzle so allgemein nennen möchte, ähm, zahlt sich aus. Ähm, ich ich mache diese Übung einfach ganz kurz mit dir. Du kannst gerne mitmachen. Ich kürze sie ab. Du kannst sie immer wieder machen ähm, und auch einfach länger visualisieren. Setz dich mal hin. Also vielleicht im Autofahren mach es jetzt nicht, weil ich werde dich auffordern, die Augen zuzumachen. Also wenn du das beim Autofahren hörst, dann überspring es vielleicht. Ähm, aber wenn du gerade irgendwo sitzt ähm, und es dir anhörst, dann setz dich mal hin, entspann dich und mach die Augen zu. Und jetzt atme einfach mal tief ein und aus. Am besten ein durch die Nase und aus durch den Mund. Ganz bewusste Atemzüge. <lacht> Und dann lenk deine Gedanken mal auf etwas in der Vergangenheit, das dich glücklich gemacht hat, das wunderschön war, wo dein Leben für dich ganz vollkommen war. Es war einfach nur schön. Je nachdem, wie es für dich einfacher ist, zieh diese Situation vor dir, oder spür einfach, wie sich das angefühlt hat. Vielleicht hörst du auch Geräusche. Vielleicht siehst du Farben. Vielleicht ist es auch nur schwarz-weiß für dich. Und steige in diese Situation hinein. Und vielleicht erlebst du sie sogar noch mal. Das kann für alle, die hier Eltern sind, vielleicht die Geburt eines Kindes sein oder Vielleicht hast du irgendwo bei einem Wettbewerb gewonnen. Vielleicht hast du deinen Traumjob bekommen. Vielleicht hast du deinen Partner fürs Leben gefunden. Vielleicht war es auch deine Hochzeit. Vielleicht war es das Wiedersehen mit äh, einer Seelenverwandten oder einem Seelenverwandten. Was auch immer es war. Stell es dir nochmal vor und spüre dich da hinein. Es spürst riechst siehst dann spür wie wie dieses glücksgefühl deinen ganzen körper durchströmt und wenn du es hast dann kannst du wieder zurückkommen und dann kannst du noch mal die augen aufmachen Und siehst du, das war eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Und diese Zeitreise in die Vergangenheit hat dir wahrscheinlich, wie das bei mir auch ist, ich habe mir jetzt auch etwas vorgestellt, ähm, dir dieses Glücksgefühl gegeben. Und dieses Glücksgefühl, das hast du jetzt wieder mit in die Gegenwart genommen. Und ähm, dieses Gefühl kann ich jetzt, und ich mache das oft ähm, durch Visualisierung, kann ich jetzt durch meinen Tag nehmen? Und egal, wie mein Tag in der Früh gestartet hat, diese Liebe oder dieses Glück oder was auch immer es für ein positives Gefühl war, ist sehr, sehr stark im Gegensatz zu anderen Gefühlen. Das heißt, selbst wenn ich mich jetzt ärgere ja, und ich will diesen Ärger nicht, dann kann ich versuchen, durch Visualisierung eines wunderschönen Moments, mir dieses Gefühl wieder zurückzuholen. Wir machen jetzt nochmal die umgekehrte Probe aufs Exempel. Wir machen noch einmal eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Und ich möchte, dass du dir jetzt etwas vorstellst, wenn du zurückgehst, das ganz furchtbar war, das dir Angst gemacht hat, das du nicht wolltest, vor dem du weglaufen wolltest. Mach mal die Augen zu und versuch noch mal zurückzugehen und denk an etwas, das für dich wirklich schlimm war, traurig war, dass dir Angst gemacht hat, dass du nicht wolltest, dass du am liebsten, von dem du am liebsten hättest, dass es nicht passiert wäre. Vielleicht hast du dich ähm, von jemandem getrennt oder vielleicht ist jemand gestorben, vielleicht hast du dich furchtbar geärgert, vielleicht hast du da deinen Job verloren. Vielleicht war es ein ganz furchtbarer Streit. Sieh diese Situation und steige in diese Situation hinein, wie du es vorher auch gemacht hast. Rieche, schmecke, spüre diese geballten Emotionen, die dir diese Situation gegeben hat. ich möchte jetzt gar nicht so lange bleiben. Komm einfach wieder zurück, wenn du es hast und dann mach die Augen wieder auf. Und dann spür mal rein, wie sich das jetzt anfühlt. Und äh, du hast dir das tatsächlich nur, das war eine Zeitreise, du hast dir das nur aus der Vergangenheit geholt und mitgenommen ins Jetzt. Und wie würde das jetzt ähm, deinen Tag beeinflussen, wenn du so in deinen Tag startest? Wie würde das beeinflussen in ein und derselben Situation, wie du reagierst, wenn etwas passiert? Wie beeinflusst das deine Gedanken, wenn du äh, an etwas denkst, das du planst oder das du dir wünschst? Und da möchte ich noch dazu sagen, ähm, das ist jetzt ein Beispiel und ein wirklich gutes Beispiel auch dafür, warum wir wenn in der Vergangenheit etwas passiert ist, warum das niemals, niemals ähm, etwas ist, was auch äh, automatisch in der Zukunft passiert. Das heißt, unsere Vergangenheit bestimmt nicht unsere Zukunft. Was in der Vergangenheit passiert ist, ist tatsächlich in der Vergangenheit. Und wir können es quasi nur ins Jetzt holen, indem wir diese Zeitreise machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Durch so eine Zeitreise, durch so eine gedankliche, und das passiert meistens ja gar nicht so aktiv, wie wir das jetzt hier gemacht haben, holen wir uns die Vergangenheit in unser Jetzt. Und wir wollen uns gar nicht all die negativen Gedanken ins Jetzt holen. Der einzige Grund, um das zu tun, ist, wie jetzt in diesem Beispiel vielleicht, oder weil wir Dinge aus der Vergangenheit aufarbeiten wollen. Aber wir wollen im Prinzip nicht, unsere Vergangenheit nehmen und sie permanent mit uns tragen, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir uns überlegen, wie unsere Zukunft aussehen soll, wenn wir ähm, etwas planen, wenn wir unsere Wünsche Realität werden lassen wollen, weil das einfach äh, die Energie beeinflusst, mit der wir die nächsten Schritte machen, mit der wir von, vom Jetzt ins Gleich steigen. Und vom Gleich ins Morgen. Und vom Morgen ins Übermorgen. Und ähm, wir wollen, also es ist ja die positive Gedanken. Positive Gedanken sind ähm, Energie mit höherer Frequenz, die uns Kraft geben. Und äh, negative Gedanken sind, äh, also wir bezeichnen als negative Gedanken jene Gedanken, die eine relativ niedrige Fre energetische Frequenz haben und die uns runterziehen. Und wir merken das auch so wie jetzt. Also mich hat ich habe nur ganz wenig visualisiert, mich hat es jetzt drunter gezogen. Und ich will so eigentlich auch nicht meine Zukunft planen, denn so hat meine Zukunft immer einen negativen Touch. So habe ich lange nicht das Gefühl, das akute Gefühl, dass ich das, was ich mir wünsche und das, was ich umsetzen möchte, auch schaffe. Wenn ich jetzt dagegen von, aus, von der positiven Energie weggehe, wenn ich mir etwas Schönes vorgestellt habe aus der Vergangenheit, dann bin ich voller Energie und voller Kraft und dann gehe ich äh, wirklich klar voraus und weiß äh, meistens, dass ich das, was ich mir wünsche, auch wirklich bekomme und mir holen kann. Und dann sind äh, Zweifel auch meistens ganz, ganz weit weg. Und das bedeutet nicht, äh, dass wir unsere positiven Gedanken pflegen, bedeutet nicht, dass wir niemals negative Gedanken haben. Ähm, das wäre völliger Blödsinn, weil es ist, es ist menschlich, dass wir auch mal an die äh, weniger schönen Seiten des Lebens denken. Ähm, aber es bedeutet für mich so ein bisschen das, das, was ich gerne als Emotionsmanagement bezeichne. Dass ich mir bewusst bin, dass es negative Ereignisse und negative Gedanken gibt. Und dass ich sie annehme, das ist auch ganz wichtig. Und indem ich sie annehme, kann ich sie verarbeiten und kann ich sie wieder gehen lassen. Und in dieser Verarbeitung habe ich meistens auch etwas, das ich mir daraus nehmen kann und das ich lernen kann. Und dass ich mir dann für die Zukunft mitnehmen kann, das muss nichts Negatives sein. Ähm, es ist sogar tatsächlich meistens so, ich muss jetzt, äh, wir haben ja jetzt Anfang 2021, also das erste Quartal ist gerade vorbei, und ähm, ich, hab, äh, ich bin 2020 über ganz viel Scheiße gestolpert. Und ich habe trotzdem aus dem ganzen Mist, der passiert ist, als ich es aufgearbeitet habe, so viel mitgenommen, dass ich lernen kann so unglaublich viel mitgenommen, dass ich lernen kann. Das heißt, ich verspreche dir, wenn du negative Dinge aufarbeitest, hast du vermutlich etwas Positives, das du da rausnehmen kannst und mitnehmen kannst, um eine schöne Zukunft zu visualisieren und sie auch äh, zu manifestieren. Und Manifestieren bedeutet ja nichts anderes, als dass deine Vision Realität wird. Wenn man es kurz zusammenfasst. Positives Mindset bedeutet für mich also eigentlich nicht, dass ich permanent positiv äh, drauf bin, gut drauf bin, permanent singe, lustig bin, tanze und alles Gutes. ist. Das Leben ist doch einfach nicht so und jetzt muss man uns ehrlich sein, wenn immer nur alles positiv und schön wäre, dann könnten wir äh, das Positive und Schöne gar nicht mehr so genießen. Aber es macht einen enormen Unterschied, ob wir der Zukunft aufgrund unserer Erfahrungen in der Vergangenheit positiv oder negativ entgegentreten. Und äh, wenn wir prinzipiell ähm, mehr positive Gedanken haben oder positive Gedanken haben, dann finden wir auch eher Lösungen für Dinge, die wir uns wünschen, für Dinge, die wir in unsere Realität holen wollen. Es ist auch so, dass wenn wir negativ denken, jetzt denk mal, ich, ich denke, dass wahrscheinlich jeder schon mal irgendwann in seinem Leben zumindest eine leichte Depression gehabt hat. Also ich bin ein sehr positiver Mensch, aber ich, ich hatte zum Beispiel ähm, nach äh, zwei meiner Geburten hatte ich eine leichte Depression. Äh, sie war Gott sei Dank wirklich nur leicht, aber ich hatte eine. Und ähm, du sitzt halt auch wirklich in einem Loch und Du siehst, je nachdem, wie tief das Loch ist, nicht einmal das Licht am oberen Ende des Lochs. Und wenn du das Licht am oberen Ende des Lochs nicht siehst, dann äh, kann dir, können dir auch ganz schlecht Lösungen kommen für die Dinge, die da in deinem, äh, die deinem, deinem Kopf sich wie in einem Karussell drehen. Du siehst immer nur das äh, Problem und das Schlechte und das Traurige und Du brauchst wirklich jemanden, der dir da ein Seil um den Bauch bindet und dich mal ein bisschen hochzieht, dass du ein bisschen Licht sehen kannst und dass dieses Licht dir helfen kann, das ist jetzt wirklich eine Metapher, aber dass das Licht dir helfen kann, wieder Lösungen zu finden. Weil Fakt ist, es kann dir keiner Lösungen geben. Lösungen, ähm, Lösungen kannst nur du selbst finden, weil die Lösungen von anderen sind nicht immer die Lösungen, die gut für dich sind. Das heißt, es kann dir nur jemand helfen, wieder Licht ins Dunkle zu bringen und Lösungen zu finden. Und ähm, zum Lösungen finden brauchst du deine Gedanken, deine positiven Gedanken. Und deswegen ist für mich der, Wicht, der Fokus auf ähm, Positives einfach so, so, so wichtig. Und äh, darum wird es auch ganz viel hier gehen, um den Fokus auf das Positive, um den Fokus auf das Schöne, äh, nicht in Verherrlichungen, nicht in Verherrlichung, sondern einfach als Tool, das es dir möglich macht, das Leben zu führen, das du führen möchtest, deine Wünsche zu erfüllen, dass du im Flow bist und Flow setze ich gleich mit ähm, glücklich sein und dass dein Flow durch äh, Holpersteine, nicht völlig aus dem Konzept gebracht wird, sondern dass du einfach, dass dieser Flow, dieser Fluss um diese Steine herumfließen kann, sie mitnimmt, sie abschleift, sie verarbeitet, vielleicht zu, ähm, das ist mir gerade eingefallen, <lacht> sie zu, äh, sie kleiner macht, also sie abschleift, so wie das mit Wasser auf Stein ist, und sie vielleicht auch kleiner macht im Laufe der Zeit und sie so verarbeitet. Ah, oh, wie du merkst, ich könnte noch stundenlang darüber sprechen, aber ich glaube, ich habe hier heute schon ganz viel Gedankenfutter hineingepackt. Ich freue mich schon sehr, sehr, sehr auf die nächste Folge. Und ich sage jetzt, Bussi, Baba, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast und wenn du etwas mitnehmen konntest, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar oder besuch mich auf meinen anderen Kanälen als HappyLagyBabe auf Instagram zum Beispiel oder auf meiner Webseite www.happyluckybabe.com Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich freue mich. Okay.